0: Você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 Leva, Cai, levanta, tropeça, né? Cai, levanta e vai embora Muito bem Um pouquinho de calor hoje né, quase que o ar não está dando vazão mas nós tivemos lá milhares de flamenguistas no Maracanã assistindo o jogo de pé e saindo com a derrota estavam lá cantando com todo entusiasmo né e nós aqui louvando a Deus né irmãos ô oh, irmão não tem coisa melhor né Deus espera o melhor de nós irmãos Amém por isso Nós estamos trabalhando aí Nesse capítulo E por hora eu quero ler Apenas a partir do verso 21 Nós tratamos desse texto Desde o início do verso 1 E na transfiguração de Jesus E a gente caminhando nessa descrição, verso 21, quando eles descem é, do monte, Jesus perguntou, verso 21, tá? Ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar mas se o Senhor pode fazer alguma coisa tenha compaixão de nós e ajude-nos ao que Jesus respondeu se o Senhor pode tudo é possível ao que crê imediatamente o pai do menino exclamou eu creio Ajude-me ajude na minha falta de fé Vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe Espírito mudo e surdo Eu ordeno a você, saia deste menino E nunca mais entre nele E ele, gritando e agitando-o muito Saiu, deixando-o como se estivesse morto a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Vou terminar aqui até mais dois versículos. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração outras traduções diz oração e jejum Não é? muito bem ah, eu estou falando sobre espiritualidade tá? e desde quarta-feira nós tratamos de três tipos de espiritualidade quarta-feira falamos sobre a espiritualidade do monte êxtase sem discernimento espiritual os discípulos estavam ali numa, num momento maravilhoso, presenciaram quatro milagres assim juntinhos né? e estavam extasiantes, mas sem discernimento espiritual da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus do ministério deles como apóstolos é, é, discípulos de Jesus e sem discernir também a diferença entre pavor e temor. Temor a Deus e medo. Então, tratamos disso é, quarta-feira. Né? Hoje de manhã, nós falamos da espiritualidade do vale. Espiritualidade sem poder. Quer dizer, discussão, eles estavam discutindo com os escribas mas sem nenhum poder para expulsar aquele demônio então a, o foco deles era completamente outro do que realmente uma busca uma entrega total não é? de oração enquanto Jesus estava orando lá em cima, eles aqui embaixo discutindo é? com, com os escribas e Gente precisando de ajuda, famílias sendo maltratadas e infernizadas pelo inimigo e eles sem qualquer poder. Foi um fracasso a tentativa deles de expulsar aquele demônio daquela criança. E agora eu quero falar, focar a espiritualidade de Jesus, que é totalmente diferente que nos ensina muito como a gente pode ter uma verdadeira espiritualidade. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, queridos, é que a espiritualidade de Jesus é fortemente marcada pela oração. Vai lá, eu vou pegar a descrição de Lucas, tá? que Marcos também fala, mas dia 9, 28, parte B... E 29, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou um branco brilhante. Percebam que essa transfiguração aconteceu no momento da oração. Irmãos, ou nós cremos ou não cremos que as coisas mudam através da oração. As coisas acontecem através da oração. Deus age através da nossa oração. Nós desfrutamos do poder maravilhoso de Deus, das coisas sobrenaturais, através da oração. Ou cremos ou não cremos, queridos. O ministério de Jesus foi marcado pela oração, você sabe disso e já falamos muitas vezes sobre isso aqui, a prioridade que Jesus dava à oração. Jesus orou no rio, no deserto, no monte, no jardim, nas casas, na sinagoga, no templo, à beira do túmulo, na cruz, nos momentos alegres, nos momentos tristes, e Jesus está agora fazendo o que lá no céu, queridos? Intercedendo por nós. Oração. Permeou a vida de Jesus. E Ele ensinou isso aos seus discípulos. E às vezes é duro a gente não alcançar a profundidade da vida de oração, irmãos não conseguir fazer, imitar Jesus na sua vida de oração, a oração traz a glória do céu à terra, a oração nos envolve na nuvem, eles foram envolvidos numa nuvem, a nuvem de Deus, quando nós estamos orando, uma nuvem espiritual nos envolve irmãos, e a glória de Deus resplandece, Na oração nos deleitamos em Deus, e na oração nós alegramos o coração de Deus. A essência da oração é comunhão com Deus. Às vezes nós achamos que oração é só para pedir a Deus as coisas, né? Você pode imaginar um filho que só fica pedindo as coisas ao Pai? Mas há aqueles filhos que têm prazer em estar na presença de dos pais. E às vezes, no corre-corre da vida, fica difícil isso, né, queridos? Nós termos tempo para estar fazendo nada com os filhos. Fazendo nada. Perdendo tempo com os filhos. Na verdade, não é perda de tempo, né, irmãos? Comunhão comunhão e quando não fazemos isso irmãos às vezes pagamos um preço caro mais tarde a essência da oração é comunhão com o Pai a bênção da presença de Deus é muito mais do que qualquer outra bênção que Deus pode te dar das benesses do Senhor a presença de Deus, a maior benção da oração é estar com o Pai, o prazer, a alegria, a satisfação de estar face a face com Deus, muito mais do que uma regrinha, né, cumprir um, um, um tempo, uma regrinha, vou, vou orar, cumprir um, assim, uma missão vou, vou orar né? como se fosse um costume é o prazer de estar com o pai prazer por isso que é, às vezes dez minutos de oração parece que é uma eternidade é muito difícil Passar dez minutos de oração com o Pai Parece muito tempo O prazer de estar em oração De estar junto com o Pai Necessariamente sem pedir nada Só com intimidade Porque o maior tesouro É o próprio Senhor A maior bênção É o próprio Senhor quando nós temos Jesus, e quando ele nos tem, e quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Moisés, quando desceu lá do monte Sinai, passou lá quanto tempo irmãos? 40 dias, e 40 noites, sem comer, e sem beber, isso é possível? É, na presença do Pai E ele desceu Com o rosto Resplandecente O rosto dele brilhava Por estar na presença de Deus Meus queridos Irmãos como nós precisamos perseverar na presença de Deus. Naquele momento de oração, o rosto de Jesus resplandeceu, as suas vestes resplandeceram. E quando eu lá estava lendo também esse texto, eu pensei, vestes resplandecentes, né? muito diferente das vestes que às vezes a gente usa, né, queridos? Vestes que não glorificam a Deus, que não pode resplandecer a presença do Senhor. Vestes que mostram o corpo. sensualiza, provoca, Às vezes hoje, muitos crentes têm dificuldade de se vestir com decência e pudor. E às vezes até dentro da igreja. Muito bem. Outra coisa interessante é que apareceram Moisés e Elias lá, né? E eles conversavam com Jesus. E o texto deixa claro, qual era a pauta da conversa? Qual era o assunto da conversa? Qual era? A cruz. A cruz. Aquele momento mais difícil na vida de Jesus. Mais difícil. Quando ele tomaria os nossos pecados quando ele tomaria o cálice amargo você acha que mais doeu foram os cravos? não foi quando Jesus disse Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Deus precisou deixar seu filho, deixar, entre aspas, na hora que ele toma todos os nossos pecados sobre si. Ele precisava morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. e foi muito difícil, e o assunto daquele momento era a cruz, o que ele ia fazer em Jerusalém, e eu, eu assim, a, a ideia que eu tenho irmãos, é que Jesus é consolado ali de uma certa forma, por esses dois personagens, representando a lei e os profetas, que coisa maravilhosa irmãos, nós sabermos que quando nós estamos enfrentando ou vamos enfrentar as lutas, as dificuldades, as provações, as aflições neste mundo, Jesus nos consola, irmãos. Jesus está conosco, irmãos. Deus jamais nos abandona. Nós enfrentamos momentos difíceis na vida, irmãos. Nós enfrentamos crises, tragédias, tempestades. Quantos problemas nós poderíamos somar aqui na vida de cada um, queridos? Você olha para uma pessoa, você não sabe o que ela está passando. A tristeza, a luta, a dificuldade, a provação nós nem imaginamos, mas Deus sabe, Deus sabe, e Ele não te abandona, Ele não te abandona jamais, como aquela nuvem de Deus envolveu Jesus e os apóstolos ali, a nuvem de Deus vai te envolver, a presença do Senhor, vai te envolver nesses momentos mais difíceis da sua vida, aquela nuvem que guiou o povo de Israel no deserto, aquela nuvem que apareceu a Moisés, aquela nuvem que encheu o templo de glória, aquela nuvem que envolveu aquele monte, é a nuvem que envolve você nas grandes lutas que você tem, Deus não te abandona não, Deus te dá consolo, conforto, consolação Quando você ora, Deus age Deus age, a nuvem dele vem te envolver E há mudanças, irmãos Quando você ora De todo o seu coração Há mudanças Das circunstâncias Ou dentro de você porque às vezes a mudança tem que ser em nós, capacitação de Deus sobrenatural para enfrentar as dificuldades, às vezes Deus não tira, como não tirou o espinho na carne de Paulo, a minha graça te basta, a minha graça vai te bastar, eu não vou te deixar, mas enfrente isso aí, eu falei outro dia, esse cálice é seu, esse cálice é seu, então, vai em frente, porque o Senhor, não vai te abandonar, jamais, amém? segunda lição que eu quero tirar aqui irmãos, a espiritualidade de Jesus, é marcada pela obediência ao Pai, voltando aí, Lucas 9,31, descrevendo aí, falando de Moisés e Elias, que apareceram em glória, e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém, cumprir isto é, a vontade de Deus aquele cálice é para ele beber, repito é a vontade do pai pai se for possível passa de mim esse cálice mas a tua vontade vai ser feita, é a tua vontade Senhor, eu vou obedecê-la, eu vou obedecer, meus irmãos, irmãs, queridos, nós precisamos colocar aqui na nossa cachola, no coração, que nós precisamos obedecer a Deus não vem bênção sobre nós se não formos obedientes a palavra de Deus nos ensina o que devemos obedecer a Deus se você quer as bênçãos de Deus se você quer que as promessas de Deus se cumpram nas suas, na sua vida você precisa obedecer de ser, obedecer em tudo, pastor, em tudo é em tudo. Somos capazes. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são o quê? Pesados, penosos. O que o Senhor nos ensinou a fazer, Ele fez. O que Ele nos mandou a fazer, Ele fez se ele mandou a gente pegar a cruz, é porque ele tomou a cruz, então, Jesus já fez isso, e nós precisamos obedecer irmãos, desde a conversão, né? quando a gente recebe Jesus como salvador, quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, quando ela recebe Jesus de todo o coração, a partir daquele momento, ela é salva, seu nome é escrito no livro da vida, e então, ela passa por um processo, começa um processo chamado de santificação. Obediência à palavra de Deus. João 15, 3 diz assim, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. João 17, 17. Santifica-os na... Verdade, a tua palavra é a verdade Obediência A palavra está aqui Mas isso aqui é um livro, é papel Mas o que está escrito aqui, irmãos Aqui tem vida A palavra de Deus é vida Mas quando é que ela é vida? quando eu obedeço a palavra quando ela passa a fazer parte da minha vida quando eu obedeço o que está escrito aqui se não for isso, é um livro qualquer mas quando essas verdades começam a fazer parte da minha vida quando eu começo a praticar muda tudo muda tudo então, eu preciso obedecer, queridos. Obedecer a palavra de Deus. Você lembra da parábola dos dois construtores? Claro que lembra. Um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. O que construiu sobre a areia, o que, é que diz o texto? Ouviu a palavra e não praticou. Só ouviu eu conheço, eu sei, eu li, eu sei que é isso, ouviu, legal, gostou, beleza, mas não praticou, o que construiu sobre a rocha, também ouviu, só que, praticou, colocou em prática, vida de sustentação, que nenhuma tempestade da vida vai derrubar. Mas, obediência que faz isso. Não é só conhecer. Tem gente que conhece a Bíblia de qual salteado. é o teatro. Mas, se não obedecer, aliás, até o diabo conhece a Bíblia, né irmãos? Só não obedece. Toda a diferença vai fazer na nossa vida a obediência à palavra de Deus. Se a Bíblia diz para eu não mentir, eu não vou mentir. Ah, mas vou dar um jeitinho. Se a Bíblia diz que eu não devo adulterar, eu não vou adulterar. Se a Bíblia diz que eu não devo cobiçar a mulher do próximo, eu não, não vou cobiçar. Nem o homem, né? Isso aplica a mulher também, né, pastor Geraldo? vou obedecer se a Bíblia diz que eu tenho que ser justo que eu tenho que amar o meu próximo eu tenho que obedecer mas só aquilo que me convém? não tenho que obedecer a palavra de Deus tem algumas coisas mais difíceis? tem, claro quais pastor? perdão é fácil perdoar? É fácil pedir perdão a alguém, irmão? Não. Tem umas coisas mais fáceis e outras mais difíceis, mas todas elas nós podemos praticar com a ajuda de Deus. A capacitação que vem do Senhor. Obediência. Isso mostra espiritualidade, queridos terceiro lugar, a espiritualidade de Jesus é marcada pelo poder para destruir as obras de Satanás volte a Marcos aí por favor capítulo 9, 25 e diante vendo Jesus que muita gente estava se reunindo repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe espírito mudo e surdo, eu ordeno a você Saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, deixou como se estivesse morto, a ponto de dizer, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E 1 João, capítulo 3, Epístola de João 3, 8, parte B, diz assim, Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, as obras, do diabo, irmãos, aquele espírito maligno, que estava, destruindo, a vida daquele menino, e aquele menino, definhava, nem crescer, ele crescia, ele definhava, a vida dele, estava se esvaindo, E Jesus, em seu ministério, ele deixou muito claro que fazia parte do seu ministério também a libertação dos cativos do diabo. Jesus libertou os cativos do diabo. Os, os espíritos malignos, e imundos, batiam em retirada. Em retirada. E aquele menino foi devolvido ao seu pai completamente liberto, completamente curado. Agora, veja, por favor, veja, verso 21, a pergunta que Jesus faz àquele pai. Olha só, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Você acha que Jesus não sabia? O pai respondeu, desde a infância. Nós não sabemos exatamente quantos anos tinha um menino mas olha, ele diz assim, desde a infância, isto é, possivelmente vários anos, o diabo estava é, tomando posse daquele menino, Jesus perguntou por que se ele sabia, eu creio que Jesus está nos ensinando aqui, está nos mostrando sabe o que? o quanto tempo nós perdemos, e sofremos sem buscar Jesus, sem buscar solução na pessoa certa, quanto tempo nós passamos sem realmente buscar pela fé a Jesus, você pode imaginar o sofrimento daquele pai, daquela mãe, vendo o filho sendo jogado para lá e para cá no fogo, na água, e o diabo querendo matar esse menino, ele espumando. Olha, você pode imaginar o desespero desse pai, dessa mãe, vendo o seu filho definhando, sendo destruído, sua vida se esvaindo. O verso 18: Se apossava dele, lançava-o no chão, espumava, rangia dentes e ia definhando. Verso 22: O demônio lançava no fogo e na água para matá-lo. Pense no pai, pensa na mãe, pensa no menino, precisando de ajuda, esses longos anos, sem a presença de Jesus, e eles buscaram ajuda, os discípulos não puderam, aí foram a Jesus, agora graças a Deus, Jesus estava ali descendo do monte, com Pedro, Tiago e João, e aí Jesus liberta aquele menino, e aí eu fiquei meditando nisso, irmãos. Deus colocou isso no meu coração assim, quanto tempo nós passamos sofrendo porque não buscamos com seriedade a Deus. Não vamos a Deus com todo o nosso coração. O paralítico de Jerusalém Passou 38 anos sofrendo até ter o um encontro com Jesus e ser curado. O cego de Jericó ficou a vida inteira, sendo cego e precisando de ajuda. Uma mulher possessa 18 anos, encurvada. Só depois Jesus endireitou aquela mulher. A mulher hemorrágica, que você conhece muito bem o texto, aquela que toca no vestido de Jesus, passou quantos anos? Gastando tudo que tinha. Com os médicos, remédios, recursos humanos. Tudo! 12 anos! Você pode imaginar isso? E aquela mulher, seu sangue indo embora, indo embora, indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Até que ela teve oportunidade de encontrar-se com Jesus tocar nas vestes de Jesus quanto tempo você está sofrendo quanto tempo você está enfrentando uma luta uma aflição quanto tempo você está enfrentando uma tempestade quanto tempo você talvez esteja afastado ou afastada de Deus quanto tempo você está fugindo de Deus, quanto tempo Jesus tem falado ao seu coração, você tem ouvido a voz de Deus, mas não está atendendo, quanto tempo, você está caindo em certas, tentações, e recaídas, e recaídas, e recaídas, quanto tempo, Pessoas estão perdendo, buscando felicidade, alegria e paz no mundo Nos vícios, achando que isso vai resolver Quanto tempo as pessoas estão tentando outros meios Entrando em vários caminhos Tentando encontrar a paz e não encontram Quanto tempo, irmãos você está enfrentando esse problema aí e não encontra solução pode ser hoje o dia da solução você crê? você crê que Jesus está aqui hoje? e que isso pode ser resolvido? Jesus pode dar um basta nisso. Você crê de verdade? E esse é o último ponto que eu quero mencionar aqui. A espiritualidade de Jesus é marcada e é evidenciada pela resposta que ele dá às pessoas que têm fé. Se você observar, Jesus sempre agiu assim. Mas olha, olha, volte aqui. Marcos 9, parte 22b a 24 O pai disse a Jesus Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa Tenha compaixão de nós e ajuda-nos Ao que Jesus respondeu Preste atenção, meu irmão, minha irmã Se o Senhor pode E o resto? Tudo é possível, olha só gente, tudo é possível ao que crer, você pode perceber a profundidade, a extensão dessa frase de Jesus, tudo é possível ao que crer, e imediatamente, olha só, o pai do menino exclamou, não falou, exclamou, eu creio, e completou, ajuda-me na minha falta de fé, eu creio, mas Senhor, eu quero crer mais, me ajuda a não duvidar, me ajuda Senhor, a crer, com toda intensidade. Perceba que Jesus, de uma, uma forma muito didática, ele devolve a pergunta: o senhor pode? Você crê? O senhor pode? Posso, mas você crê? Você crê? Você tem fé suficiente? Para crer que eu possa expulsar esse demônio agora? Ele disse, eu creio. Eu creio, Senhor. Você percebe que na, no ministério de Jesus, ele sempre estimulava a fé das pessoas. O que, que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero andar. Mas claro que Jesus sabia disso mas por que Jesus perguntava? estimular a fé estimular a fé da, da pessoa provocar uma decisão de fé uma postura de fé porque nós não podemos aproximar de Deus sem fé não podemos receber nada de Deus sem fé Ele colocou, designou assim, você precisa crer. Por isso que, que Paulo diz: o justo viverá da fé, ou pela fé. Por isso, Hebreus 11 diz: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Porque é pela fé, queridos. O que Deus tem a fazer na sua vida e quer fazer na sua vida, Ele vai fazer mediante a sua fé. É isso que está na palavra de Deus. É isso que eu estou vendo na palavra de Deus. Ele opera quando há fé de verdade. Não é gogó não, queridos. Porque fé vem lá de dentro, das entranhas. É algo sobrenatural, irmãos. precisamos crer o pai disse eu creio mas me ajuda a crer mais aumenta a minha fé você crê no poder de Jesus de curar curar você alguém da sua família restaurar você crê que Jesus tem poder para perdoar todos os seus pecados as piores e maiores Iniquidades Que você tenha cometido Deus tem poder para Passar uma borracha E apagar Completamente Você crê que Deus tem poder Para libertar você de alguma coisa Que está te prendendo Ou de alguém que esteja te prendendo Ou alguém da sua família Ou um dos seus filhos Escravizando Prendendo, desviando Levando para longe você crê que Deus tem poder para restituir tudo aquilo que o inimigo levou da sua vida? Você crê nisso? Você crê que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai habitar no seu coração? E não importa a luta, a dificuldade, essa paz, essa alegria não vai, não vão sair você crê nisso? você crê na vida abundante que Jesus trouxe para nós? eu vim para que tenham vida e vida abundante você crê? você crê que Deus quer salvar sua família? quer salvar aqueles que não estão salvos ainda? quer resgatar aqueles que estão se perdendo? Quer é trazer de volta aquele que saiu Foi para longe Você crê irmão Tudo é possível Ao que crê. Amém? Amém? A espiritualidade de Jesus É marcada pela oração É marcada pela obediência ao Pai É marcada pelo seu poder De destruir as obras do inimigo de libertar as pessoas das garras do inimigo é marcada pela evidência de que Jesus olha para o seu coração e vê a sua fé e responde a essa fé e age mediante essa fé que Deus te ajude que Deus te capacite hoje para crer que hoje seja pela graça de Deus um divisor de água na sua vida porque Deus quer, eu não tenho dúvida eu não tenho dúvidas mas você crê curva sua cabeça por favor Senhor tenha misericórdia de nós nós fazemos a a oração dos discípulos Senhor aumenta a nossa fé ajuda-nos a ter fé Senhor o Senhor conhece Cada coração que está aqui hoje Aquelas pessoas que estão nos acompanhando De longe, de casa, de outros lugares Só conhece Eu quero lhe pedir Senhor Que a fé no Senhor A verdadeira fé Hoje possa ser exercitada Na vida De muitas pessoas aqui que seja talvez em todas, para colocar a vida, nas tuas mãos, para crer que o Senhor tem poder, para transformar a nossa vida, para dar razão, alegria e paz à nossa vida, para dar sentido, à nossa vida, o Senhor tem poder, para libertar, nossa vida, nossos filhos, algum parente, algum amigo, de algum tipo de escravidão, de possessão, o Senhor tem poder para isso, ajuda-nos a crer Senhor, ajuda-nos a colocar nossos filhos nas Tuas mãos, opera hoje Senhor, opera milagres aqui Senhor, nesta noite, para a glória do Teu nome, amém, fique de pé,